0: 欢迎收听 The Third Shift。我是 Emily， 我是 Karen。我们这个 podcast 要讨论一些与性别相关的议题，包含女性主义、LGBTQ 族群的权益，还有性平教育。当然，也会因为我们的心情而加入新的主题
1: 。那为什么我们叫 The Third Shift 呢 ？The Second Shift， 第二轮班，其实是一个社会学的理论。现在女性除了要完成第一轮班，就是在职场上工作以外，还要第二轮班，就是回家处理家务事
0: 。然后我们觉得女性要还有第三轮班，就是要努力在现在这个社会当一个有性别意识的人
1: 。而我们今天的主题呢，就是第二轮班。那在开始之前，我们想要先声明一下，这个词来自于一个异性恋霸权的时代。我们知道现在这个社会变得比较多元化了，但是我们为了方便讨论，还是会用夫妻角色来代指。第二轮班这个概念呢，其实是八零年代的时候一个社会学家霍希尔德所提出来的，但是现在已经过了四十年，为什么这个状况都没有改善呢？嗯
0: ，所以我们今天就想要来讨论一下，为什么女性负担更多家务这件事情会存在。那要理解“第二轮班”这个名词，我们可以先想象一个双薪家庭。那这个双薪家庭两个人都有工作，可是在家务事部分分工其实是不平均的。女性做的就是要做的分工要做的家务事，嗯，普遍来说比男性多一点。那长期累积下来，就会变成女性除了有工作这个第一轮班之外，还有第二轮班就是处理家里的事。好，那我想要先就是。问你一件事情，就是假装说你今天是一个嗯男主人，就是你是一个家庭里面的爸爸，然后我问你说为什么你做的家事比你老婆少？你觉得就是作为一个男性，你会怎么样回答我？如果是一个典型的，就是爸爸
1: 或者是丈夫的角色的话，你肯定会觉得说哦，因为这不是我该负责的事情啊！我现在下班，我好累，我只想躺在沙发上喝啤酒，看看电视
0: 。那。我如果再问你说，可是你老婆也有去上班，她下班也可能想要躺在沙发上看看电视，喝喝啤酒
1: ，那总是都有人要负
0: 责家务事的吧、嗯？那
1: 你帮自己
0: 提出一个就是嗯，辩解的理由
1: 。如果是一个以传统观念的男性的角度来说，可能就会说，嗯，我赚钱比较多，我比较辛苦，在外面比较辛苦，就是我的全职的工作就是要去外面工作。嗯所以就可能会有这样子的结果
0: 。嗯，所以我也是这样子想的，就是我会想说，如果说呃，一个男生他被问到说为什么你做的家事比较少，他们通常第一个反应就是说哦，因为我赚的钱比较多。可是其实呃，霍希尔德他有提出一个很有趣的例子，就是如果说今天老婆赚的钱比男老公多，就是女生赚的钱比男生多的时候，这个家庭其实男生做的家事会最少。就是跟、呃、其他的家庭比起来，老公赚的钱越少，他们做的家务事越少
1: 。可能是这些男性想要就是维护他们的自尊心的感觉，就是说哦，传统上来说，我是应该在外面赚钱的那一个人，那我现在赚钱已经比较少了，我怎么可以去做这些？女性该负责的事情呢，所以他反而就更不想要做任何家事了
0: 。嗯，所以传统的性别角色其实还是很，就是相当深的潜入在我们现在的家庭生活跟一般的职场生活当中
1: 。对啊，尤其就是这种性别的意识形态，所以有时候女性都不觉得自己是或者不是一个家庭主妇，可是很自然而然就成为一个家庭主主妇了，因为就是他们对于。自己的期待，或者对于就是性别角色的分工的时候就觉，就得哦，可能就是我是得要做这些事情的那一个人，而不会去怀疑说为什么我的先生在可以躺在家
0: 里看，呃、躺在沙发上看电视，然后
1: 我却要做这些事情、嗯。
0: 对，所以其实这个就是女性在催眠自己说，哦，我就是要负责家里的事情啊，或者是催眠自己说，哦，我老公他其实已经有做一些了，已经很好了。这个东西我们可以叫做一个性别的策略。那这个东西是霍雪尔德提出来。嗯，解释为什么女性明明做的事情比较多，可她们还是看似心甘情愿。所以就是他们可能会催眠自己说：“嗯，我跟我的老公，我的老公跟其他人比起来是更好的老公了。所以如果我离婚，我可能会……嗯，如果我跟他吵说‘哎、欸，你要做更多家事’，我可能会面临离婚这些的。”更多状况，那我们现在社会对于就是离婚的女性这些东西，当然就是还是没有那么友善，所以这些也都是他们会嗯考虑进来的因素
1: 。这同时显露出了一个男性的 entitlement。entitlement 这个词呢，没有一个很好的中文的直译的方式，它的意思有点像说是被赋予权利，或者是可以欲取欲求的感觉。就会是一种感觉是被天生赋予的。就是他们有点很傲气，有点高傲的觉得这是
0: 我值得的事情。好，关于 entitlement， 我其实可以举一个不太相关的例子，就是如果说今天我在路上遇到你，然后我问你路，然后你回答之后，我说谢谢，你会说什么？不客气。对啊，就是你会说不客气，客气或是嗯，就是不会之类的吧。可是我之前去纽约玩的时候，嗯、我在路上问每一个 New Yorker 路，比、就、如、是、说啊。哦说完，他回答我之后，我就说谢谢嘛。然后你知道女儿克他们会怎样吗、啊？你知道就走掉了吗。对，或者他们就嗯哼，就是觉得说嗯，对啊，你要谢谢我啊，我刚刚帮你回答的路是我大发慈悲，就这一种态度，这种他们觉得嗯，对啊，你要谢谢我啊，这个态度可以说是一种 entitlement 很好的体现。
1: 所以，因为 entitlement 没有一个很好的中文的翻译，所以我们就大概这样解释了一下，让我们可以了解到，就是男性有时候会有这种感觉，就是哦，我就是值得不要做任何事情，哦，我就是值得躺在沙发上休息、睡
0: 觉这样子。所以，我们其实可以说，这种 entitlement 的心态是男性他自己的性别策略，就是他。催眠自己说、哦：“我就是不需要做家事啊，我太太做比我多家事很正常啊，这有什么问题吗？”这种让自己心安理得的不做家事的性别策略
1: ，有一对家庭研究者就有提出了女性有一个 unentitled 的感觉，这就完全就是 entitled 的相反。因为社会期待，所以女性会觉得自己不值得做自己想要做的事情，而是应该把家庭、把先生、把小孩放在第一位。自己应该要做这些家务事，他们不觉得把自己想要做的事情，或自己的需求，或者是自己的职业生涯的规划放在第一位，这样子
0: 。我觉得这也可以牵扯到在家庭中夫妻怎么样分他们教养小孩的责任，就是嗯、呃，女性他们比较容易会觉得说，我值得的工作，我必须负责的教养小孩的工作是比较无聊的工。作。」的工作，例如说看小孩的功课啊，然后盯小孩有没有练习钢琴。可是男生爸爸会觉得他们值得负责的工作，他们应该要负担教养小孩的责任，只是陪小孩玩啊，然后带小孩出去之类的，嗯，比较愉轻松愉快的部分。这样也会
1: 是一个性别角色的认知上的问题，因为可能就会觉得说，哦，女性比较会负责照顾小孩，比较有那种妈妈母爱的感觉，嗯、所以他们就要负责关怀这些小孩，然后爸爸就是一个好玩好，嗯，好一起去打打球，然后路上跑一跑的感觉，嗯、而不是要在家里关怀这
0: 个小孩的感觉。嗯，所以我其实想要提一个例子，就是不知道大家有没有看过《摩登家庭》这部嗯电视剧，它。里面就是有一对夫妻，他们有三个小孩。那原本是妈妈是家庭主妇，那在那个时候我们就可以看到爸爸就是家里好玩的那一个，就是小孩要做什么坏事就会去找爸爸，那妈妈就是专门在家里骂小孩这样子。可是结果就是过了几季之后。妈妈她去工作了，可是她在去工作的时候，爸爸他虽然口头上会说啊，我可以帮忙啊，就是家里的事情不要担心，可是其实你可以看见他们的分工还是一模一样，就是该是妈妈负责的东西都还还该是妈妈负责。而且他
1: 他的感觉是说，哦，我可以帮忙，而不是我来一起负担这个家里的事情。嗯、他是用一个帮忙的角色，所以他们的潜意识底下还是会觉得，哦，这是妈妈的工作，这是女性的工作。嗯、这也顺便提到了一个很有趣的现象，就是说，我们如何定义一个好男人？嗯，一个好男人会是会肯帮忙做家事的人，可是帮忙做家事。是为什么是用“帮忙”这两个字呢？它这不是应该最最最基本该做到的事情吗？一个家务分工就是大家一起做這，这、嗯、一起维护这个家，一起爱这个家，而不是说哦，我来
0: 帮忙这个家这样子。所以这其实我们可以想到，就是还蛮常见的广告的例子，就是可能冰箱啊，或者是洗衣机、烘衣机这些，就会被广告成送给妈妈的礼物。就是为什么是送给妈妈呢？明明就是这个家一起用的东西呢。所以我们就。嗯社会的潜意识就是集体的认定，说这些家务事都是妈妈的工作
1: 。就是因为现在科技进步，像洗衣服，我们都有洗衣机，不用再女生人工手洗可是呢，这些洗丢到洗衣机的这个工作啊，可能烘衣服、晒衣服，然后收衣服这些工作，还是会掉女性的身上。这样子，跟霍希尔德的年代比起来，女性花在家务事的时间明显减少很多。但这是因为科技的发展跟进步，让我们有这些机器来帮忙，而不是因为男性愿意负担部分家务了，所以最后全部的家务事还是掉在女性的身
0: 上。嗯，那关于家务的外包，除了可以外包给这些新的科技产品之外，我们还有一个做法是外包给其他人。可是，在外包给其他人的这个选择上，我们可以发现。一个家庭，他们请家庭的帮佣，就是请一个人来帮忙做这些家事的时候，他们请的都是女生。所以，就是我们整个社会的集体意识还是觉得说，只有女生应该要来做这些事情，就是这些家务事都还是女生的工作。所以我今天要请一个人来我家做家务事的时候，我当然是要请一个女生。好，那这边我想要推荐一本书，叫做《跨国灰姑娘：当东南亚帮佣遇上台湾幸福家庭》。那这是一个台大的社会学教授蓝佩嘉写的书，它里面就是有讲到，当一个家庭有了一个。家庭帮佣来分担家务工作之后会产生的变化，就是女主人她可能会有什么样的心态上的改变？觉得说，哎，那我原本要负责的家务工作现在不用负责了，是不是代表说我作为一个女主人，或者作为一个妈妈，或者作为一个太太，有没有什么失格的地方的？那这种就是心态的转变，其也是一个很可怕的现象。就是为什么这些女性会觉得自己
1: 非得要做这些家务事不可？这其实是一个性别歧视的内化。就是有些时候，这个社会的性别不平等的地方，让我们这我们自己都不觉得这是一个不平等的事情了。那那我们如果不知道这是不平等的话，我们就也没有办法去发声，没有办法对抗这件事情。就根据一些研究，就会发现从小学开始，女生就会发言的次数比男生少，因为他们不想要表达自己，不想要嗯看起来很具侵略性。或者是让焦点落到自己的身上，可能你仔细回想说，啊，小时候身为女生，你会常常举手发言吗？还是让你隔壁很活泼的那些男生在发言
0: ？嗯，我觉得我小时候都没有在发言。对啊，嗯，好，那我想举另外一个例子，就是二零一六年针对女大学生的研究发现，女生的大学生觉得发生性行为是因为。他们的男伴喜欢这个性行为，是为了男生觉得会觉得开心而做，而不是因为他们自己觉得说我很想要有性高潮，或者我很想要有性行为。这侧面印证了很多跟性别相关的歧视的内化，就连在职场上。女性的也不觉得自己可以拿比较
1: 多钱，或者是拿到更高的职位，他们就会觉得，哦，可能多一点钱或者是高职位都是给男性的特权，或者是他们才值得有这些好的工作的表现。那我们要如何改变这一件事情呢？我觉得很重要的就是要学习如何发现这些被内化的性别歧视。有时候女性。的出发点会是他人而不是自己，可是要知道说，呃、哦，把地方低位有时候是没有关系的事情，这样子，就是因为了解到这些被内化性别歧视之后，才有可能做出一些改变，而不会继续被打压。嗯、但当然，整个社会都要跟着一起改变，我们才有办法把性别歧视消除。除了给女性更好的支持系统之外，很重要的其实我们是要给
0: 职场上的妈妈更好的系统，所以我们也要认知到一件事情是，现在职场的设计其实是很不友善父母的，因为职场希望他的员工是全新的投入在工作上，可是当你有小孩的时候，其实是很难做到这件事情的。那这样子的职场就会造成两个后果，那。首先是，如果你是全心投入，通常是爸爸的角色，全心投入工作的话，你就会错过你的家庭，然后把责任全部丢到妈妈头上。那妈妈的话，反而会面临生育的歧
1: 视。其实，就连面试的时候，我们就会发现到这种对于女性的歧视。那些面试官可能会问说：“哦，你有没有男朋友？你有没有家庭？你有没有打算结婚生小孩？”在这个时候，他们就来判断你到底适不适合在这个他们的职的职位工作，因为他们不希望你因为生小孩而打断你现在目前的工作。而在升迁的时候也很容易不被考虑，就是因为他们会觉得家庭会对女性来说是一个非常大的负担，或者是嗯需要照花心力去照顾的部分。所以他们宁可把这些升迁机会给男性，让他们比较没有这种家庭包袱，因为传统上社会比较不期待他们在家里负责家务，然后照顾小孩。而这些妈妈如果真的因为小孩而辞职，他们想要回到职场上也是一个非常困难的事情。
0: 对啊，所以才会有就是职场的这些天花板，就是女性要升到主管之前，就会被说，如果你有小孩的话，你是不是就没有办法成为一个主管，每天都加班这些？对、啊，
1: 那
0: 嗯，可是说往另外一方面一想的话，那如果男
1: 性可以一起负担家务话，那是不是两个人都可以兼顾事业以及家庭呢？嗯、就是
0: 而不是全全部的责任都在女性的身上。嗯职场不应该要是一个吃掉一个人的人生所有的嗯热情的地方，而是你要能够平衡职场跟你家。说到职场女性，女性
1: 有一个非常好的例子，就是2006年的《穿着 Prada 的恶魔》。嗯、虽然在这个电影里面呈现出很多在职场上成功的女性，但同时也加深了一个印象，就是女性只能在家庭以及职场上择一。在女主角安迪在职场上不断受到赏识的时候，她的私人生活却在不断崩坏当中。她的男朋友觉得她花的钱在工作上面，然后她朋友也觉得她为什么要这么认真在工作。这个男朋友在她最忙最累的时候，一直对她的工作不以为意，或者是没有给她任何支精神上的支持。嗯。
0: 其实他的朋友也是啊，就是如果说今天角色对调，一个男生他工作的很累，很少人会跟他说，那你就辞职啊，不要做啦、啊。可是女生的话，比较容易会被觉得说，你干嘛工作那么辛苦啊？然后找一个好人嫁掉就好啦
1: 。而另外一方面，被大家号称女魔头的老板 Miranda 也是在职场非常非常成功，可是私人生活却要在面
0: 临再一次的离婚。所以，这个电影带给年轻女生的示范，就是告诉他们，没有人会喜欢一个在工作上全情投入的女生，没有人会喜欢一个工作上的女强人
1: 。在呃职场上，一个女强人的感觉，就会是这些女生要是一个非常男性化的角色，就是要那种非常直接、非常的主动、非常的至侵略性的说，说我在这边就是占有一席之地。然后呢，他们不能是一个，可能是一个比较女性化的感
0: 觉的角色。啊、嗯，所以其实我们也可以想到，我们对于女强人或是职场妈妈的形象，都会觉得说他们是穿着就是西装裤，然后整个很利落的发型的，嗯，一个形象。可是其实，并不是所有的妈妈或者所有的女生都应该要成为那个阳刚的样子才能够有嗯更好的职场的前途
1: 。而他老板 Marina 是被描绘到是一个非常的。不在乎任何人，他为了要往上爬，可以牺牲他朋友，可以牺牲他的家庭
0: 。嗯，所以冷且无情的女生也会是一个女职场女强人一定要有的面相。所以穿着 Prada 的恶魔，其实有他做的很好的地方，就是他告诉年轻女生说，你也可以把你的工作放在第一位，而且当你这样做，你也可以在职场上获得很成功的结果。可是他也有做的很糟的地方，就是告诉你，当你这样做的时候，就不会有人想要跟你在一起，你也不太可能会有一个美满的家庭生活
1: 。对于女性成功的定义，就是要首先要。一个好的家庭的生活，一个美满的家庭这样子，然后次要可能才会看到事业这部
0: 分。嗯，所以如果她只有一个成功的事业，可是她没有一个美满的家庭的话，社会还是会觉得说，哎，她是一个失败的女性
1: 。所以也会用“全职妈妈”这种词来称赞，嗯，除了有家庭以外，也有
0: 事业的一些女性。嗯，但是这种词其实看似是在赞扬女性，可是她其实只是为了要掩盖女性面对的不平等，就是她又要。嗯，付出工在工作上付出，而且甚至我们会假定，嗯、作为一个男性，嗯、你有一个成功的职场，就基本上等于你也会有一个成功的家庭。可是女生的话，一旦你有一个成功的职场，别人的第一个反应会是：哎、欸，那你有结婚吗？小孩他们不会觉得说你都没有花时间陪他们吗
1: ？对啊，所以这个可怕的社会观感，或者是性别角色分工，还是一个到现在还存在的议题。虽然我们讨论很多关于职业妇女的事情，可是我真的觉得最难当的就是一个全职的家庭主妇，因为我知道我自己做不到这件事情
0: 。我觉得我应该也没有办法当一个家庭主妇，因为我觉得如果以我现在的状况，我知道我当一个职业妇女的话，我可能可以做到很多有趣的事情。可是当一个家庭主妇，就等于说，我要放弃我原本可能可以在职业上获得的成就。那当我放弃这个成就之后，我可能就会把这个嗯懊悔的情绪加注在我的家庭上
1: 。对啊，其实有可能就是对于小孩很要求会太高，就觉得说，哦，我人生就奉献给你这些小屁孩们。<笑>嗯
0: 、所以当我们开始想说，哦，那我已经把我的人生奉献给这个小屁孩的时候，相对就很容易产生情绪勒索，就会觉得说，那你应该要怎样回报我啊？你要、嗯，考上一个好大学，有一个好工作，嫁一个好人或娶一个好人来回报我，这样
1: 。其实很有趣，就是在五六零年代的时候，就有一本书叫做《女性的奥秘》。他就在讨论说，嗯，家庭主妇如何对于自己的生活非常的不满。嗯、其实这本书也是一个女性主义的大始祖。嗯，就是他访问了很多不同的女性以及家庭主妇，然后了解他们对于他们生活有什么感觉。他们大部分都是觉得不太开心，他们觉得他不想要只有在家里，只有照顾老公，只有照顾小孩这样子的生活。我觉得这本书就是。如果对女性主义很有兴趣的话，就一定要看的一本书。但是我觉得这个书里面内容也很多，所以我们可能可以哪一天找一集来讨论它。嗯，可以啊。而且很有趣的是，这个“女性的奥秘”这个想法，是一些男性杂志编辑想出来，然后要为了要说服女性说，说其实他们在家里当家庭主妇是一个很开心的事情而有的想法。嗯
0: ，可是我们讲这样子，也不是说。当家庭主妇一定是一个很不好的工作，或者是家庭主妇这个工作并不值，就是嗯、呃，并不会获得什么回报。就是我们也知道有很多人他们是很愿意当家庭主妇或家庭主妇的
1: 。可是提到家庭主妇，我觉得这也是一个非常很有趣的议题。就是嗯，如果这些男性愿意在家里就全职的照顾家庭，我觉得也没有什么不好。这个。现在社会可以想你想做什么就可以去做什么，这、就是你自己个人选择。只要你觉得你自己做了这个选择之后，
0: 嗯，可以自己不会觉得后悔
1: ，对啊，那就很好啊。嗯、uh ， huh. 我觉得有时候会男性会觉得说，哦，我当家庭主妇是多么尴尬或者是多么丢脸的事情，因为我居然在家。
0: 嗯，可是其实不用太管别人在想什么。而且如果你的朋友是会因为你是家庭主妇就觉得就一开始耻笑你的话，我觉得那也不用跟他们当朋友啊。<笑>那讲到家庭主妇啊，我有看过一个影集叫做《Working Moms》职场老妈，他在讲的，嗯，就是关于刚生了新生儿的妈妈，他们是怎么样在职场上，嗯，同时兼顾。自己的生涯、生职场发展跟自己的小孩的，那它里面就有一对夫妻。原本妈妈生了小孩以后是嗯请了育婴家在家，然后爸爸去上班。可是后来妈妈她就觉得在家里很无聊，她就想要回去上班，所以他们就把角色调换了。结果他们就发现说，哎，其实爸爸很喜欢待在家里，就是照顾小孩，然后写写剧本。妈妈很喜欢在外面，就是嗯职场上。叱咤风云，打拼
1: ，打拼的感觉
0: 、嗯。其实也不能说养小孩不是一个很大的成就，你能够把一个小孩从一个小 baby 拉，把他长大成一个正常的人，<笑>我觉得真的非常厉害。可是就是。要看每个人他对于他自己的未来的想象是什么样的<對>，所以如果你原本就觉得说 ，OK， 我想象的就是我把两个小孩抚养长大，那当然就是很好。可是如果你原本想象的不是这样的话，我觉得千万不要因为压力而
1: 去养小孩。这当然也要看说每个人对于成就感来自于哪里也是有差别的，有些人就是。嗯真的想要追求一个美满的家庭，那这样他们如果当家庭主夫或者家庭主妇，都是很开心、開心的，很心快的事情。对，但如果有些人想去职场
0: 上打拼的话，那这应该是可以让他们选择的选项之一。嗯、所以我觉得我们重要要的事情是要追求一个对爸爸妈妈都比较友善的职场，然后也要追求一个对、呃、其实
1: 性别角色分工也会
0: 影响到怎么教育子女。嗯，有时候儿子可能就会被。觉得不用做家事，可是女儿就会被要求说要学会做家事啊，要学会煮菜啊，不然你以后嫁到人家家以后不会煮菜的话，<笑>不是很丢脸吗？人家就觉得你妈妈没有教好。学历也
1: 低，<笑><笑><笑>对啊。可是那像儿子的话就没有这种期待要求，他们就可能就只能就是躺在沙发上看电视，跟一个那种典型跟爸爸角色一样的感觉。<笑>嗯其实最可怕的就是这个性别角色的观念，从小就会不断不断加注在小孩身上。从可能卡通啊、游戏里面，就会发现很多性别角色分配不公的状况。
0: 嗯，最简单的其实就是我们可以看到小女孩他们要玩的游戏，很多就是扮家家酒，就是你从小就要练习怎么样照顾家庭。那相反的小男孩好像就很少在玩扮家家酒。而且甚至，如果小男孩跑去玩扮家家酒，还会被笑说你为什么玩扮家家酒？所以其实我自己的话，从小长大的时候也是会受到一些就是性别角色的影响嘛。可是我觉得很重要的事情是在我高中的时候，因为念的是女校，性别意识、性别角色这件事情，慢慢的就是在对我的影响变淡了。因为当你全班都是女生的时候。也没有什么，就是性别角色可以扮演，因为所有的角色都是女生在扮演。以前就是在国中小的时候，老师可能会叫男生去做的，就是哦，男生去倒垃圾，男生去搬椅子，那女生就是不用去搬书之类的这种事情，在女校里面不可能发生嘛，因为女生不去做，那谁要去做？所以我自己觉得，就是我的性别意识变会变得，呃，我我对性别角色的意识变得，嗯，比较。就我会比较意识到性别角色这件事情，是当我从女校出来以后，我发现，哎，为什么就是原本我要做的事情，现在好像有男生要来做了
1: 。但其实上，我就觉得我自己可能也一直都没有什么受到社会框架影响，就一直活在那框框外面的一个人。所以，像我，就算我高中也是读女校，我都没有特别觉得说，哦，这些分工、工作分别是男生还是女生要做的
0: 。但说到女校，我一直很想讲的一件事情，就是我觉得大家好像就很怕女校。嗯，对，大家会对女校有一些很奇怪的刻板印象，<笑>勾心斗角之类。的。对
1: ，可是我觉得，反正是因为都是女生，就是也没有人没有这种性别角色刻板印象在那边要加注于我们，反而就也不会
0: 想要去觉得要去勾心斗角什么的。我觉得应该是勾心斗角这件事情本来就是一个很奇怪的性别,性别刻板印象。对，可是都是女生，为什么就要勾心斗角？我们根本没有想要勾心斗角，怎么会乱勾心斗角？<笑>所以就是还是性别刻板印象的影响。嗯。嗯那这些勾心斗角的刻板印象到底来,來自于哪里？其实我觉得蛮有趣的。就是我这样第一个想法，或者是难道是公道具的影响吗？
1: <笑>没有，其实就是因为，我们发现女生合作起来很强大，我们不能让女生合作起来，所以我们就要这样子说，哦<笑><對>， oh, 你知道吗？<笑>我们要勾心斗角，所以我们就不会跟其他女生联合起来推翻这个世界的那个。<笑>父
0: 权<復>社<笑>、嗯，好，好了。那关于父权社会，我们
1: 有太多东西可以讲
0: 了，<笑>之后可以来讲一级别的。那今天关于第二轮班的讨论，我们就先到这里结束。谢谢大家的收听。